0: Idag ska du få höra en jätteinspirerande och kunskapsfylld podd med andningsexperten Anders Olsson som jag hade förmånen att få träffa och lära känna för några år sedan och han har influerat både mig och många andra till att bli mer medveten om hur vi andas i olika situationer både när det gäller andning under träning men också när vi sover eller när vi jobbar eller kör bil eller sitter och tar det lugnt och med hans enkla men kraftfulla insikter och metoder så kan vi alla både bli mer fokuserade och Lugna och få ner kroppen i ett mer avslappnat tillstånd när det är syftet. Men också hålla oss lugna och kalla och pulsen i schack. När vi kanske tränar eller springer lopp. Här kommer intervjun med Anders. Hoppas du gillar den lika mycket som jag. Vem är Anders Olsson?
1: Vem är Anders Olsson? Jag är en, brukar säga en nyfiken andningsnörd.
0: <laughs> ja just det.
1: Och beskriva det jag jobbar med.
0: Ja. ja, det var kortfattat och bra. Och lite mer runt omkring. Var befinner du dig och var i livet och så vidare?
1: Just det, jag är 51, jag bor i Stockholm. Uppväxt i Jämljö utanför Karlskrona i Blekinge. Började min bana, jobbbana inom IT. Så jag har väl drivit eget företag i över 30 år nu. Mm. Och kände väl där efter ett antal år att, visst, det var väl eh, intressant att se hur framgångsrik man kunde bli och hur mycket man kunde sälja. Och, och sådär. Och det var många olika utmaningar som jag lyckades övervinna. Men jag kände att det var någonting som saknades. Att jaga pengar, pryla upplevelser. Det, det förlorade sin chans till slut. Jag ville utvecklas, lära mig mer. och då kom jag in på hälsa.
0: Mm. Hur gammal var du då? Mm. När är vi i tiden?
1: Ja, en 15 år sedan då kom jag väl in på hälsa ungefär. 2005. Mm. Ja.
0: Var det något, något specifikt eh, ögonblick eller tillfälle som du kan som du ser tillbaka på när du liksom fick en sån här aha eller insikt om att det är det här jag vill lägga mitt liv på istället?
1: Ja, det, det där sammanföll väl då med att jag var anställd under två år och det var en massa möten och elände som jag inte var så glad för. Och, eh, s, jag kände där att det här, jag utvecklas inte längre, jag vill vidare. Och i samma veva så blev det förändringar på det här jobbet. Och samtidigt så fick min son Borrelia, han var sex och eh, jag mådde ingen vidare faktiskt under säkert ett halvår. Och innan då, säkert på klassisk datamaner så trodde jag att eh, vår kropp det handlade ju om. Det var ettor och nollor, antingen var man sjuk eller så var man frisk. Och så gjorde man tester, antingen fick man svar då att man var sjuk eller, eller frisk. Och med min son då så upplevde jag att det var ju verkligen inte så. Det var ju en ganska naiv bild jag hade. Men då fick jag ju en insikt i eh, att det är inte alldeles... Tydligt och enkelt att tolka hur du står till i kroppen och förstå hur du står till. Och jag upplevde att det var mycket gissande man höll på med. Det var, var svävande svar vi fick. Och, eh, som förälder så vill man ju såklart göra allt man kan för att hjälpa sina barn. Så jag började plugga på och försöka förstå hur kropp och knopp fungerar. Och upptäckte ju att, wow, det här var ju otroligt intressant. Och Så... Jag blev fast, så min son han må ju jättebra idag. Men, men då så hjälpte han mig eh, att sparka in den här dörren och upptäcka det här om hur fantastiskt vår kropp är.
0: Och om vi tittar på hur eh, sedan dess, då, för ungefär 15 år sedan hur har ditt liv förändrats eh, av den här insikten och vad, vad, vilken väg ledde det dig in på?
1: Ja... Eh... Jag har aldrig varit utbränd, men jag har nog varit lite vidbränd. Så när jag, när jag hoppade av det här ekohjulet då, eh, för 15 år sedan, då var jag nog lite vidbränd. Så eh, Jag började göra en del hälsoförändringar. Jag har alltid tyckt om att träna, men då har jag alltid tränat högintensivt. Jag började träna lite mer lågintensivt. Eh, jag började tänka mer på mig själv och inte se min kropp bara som ett simpelt verktyg som skulle nå de mål som min hjärna hade satt upp utan mer försöka ta hand om min kropp, vara snäll mot min kropp och förstå att den också behövde vila lite ibland att det inte bara handlar om att ta mig från eh, start till mål så fort som möjligt och när jag väl hade nått målet att då var det dags för att sätta upp nästa mål utan att lägga in lite pauser, lite återhämtning så jag började då med att översätta en del böcker från engelska till svenska bland annat om just träning som handlar om lågintensiv träning och att vikten av att lägga en grund och sen översatte jag en bok om vikten av att eh, dricka vatten många av oss vi får i oss lite för lite vatten och mm. så översatte jag en bok man kan säga skriven av en cellbiolog på engelska heter den The Biology of Belief Alltså hur mm. våra tankar, vår övertygelse och vår tro påverkar faktiskt cellerna i vår kropp, påverkar vår matsmältning, påverkar levens funktion, påverkar hjärtat och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen då när jag letade efter någon ny bok att översätta så dök jag på det här med andning och det var då jag insåg att wow, det här är ju viktigare än någonting annat. Och jag hade snuddat på det, försökte förstå, ja, men vad är de viktigaste parametrarna för att må bra och i min värld så tänkte jag just kring det här med andning. Att det måste ju rimligtvis vara väldigt viktigt. För slutar vi andas då dör vi. Och det handlar ju bara om några minuter. Slutar mm. vi äta. Ja men då kan vi leva i flera veckor. Så när jag hittade en bok då just. Den hette How to Swap Asthma for Life. Hur man blir av med sin astma. Och boken var väldigt mycket fokuserad på olika typer, typer av andningsövningar då. Då blev jag fast på ämnet och kände att wow, det här, det här blir min grej. Jag ska bli världens ledande expert inom andning. Det var så jag tänkte. Ja. Och det här var ungefär tio, tio år sedan, 2009. Ja, just det. Och du, du egentligen hade du inte haft några problem med
0: det. Eller du hade inte haft astma eller sånt. Utan det, men det var ändå en sån här uppenbarelse att äh, här har vi något viktigt som är... Ofta underutnyttjat eh, eller ofta inte får så stor roll i hälsodialog, hälsoaspekten.
1: Eh, ja, precis. Men, nej, Jag har inte haft mm. några astma eller sådana problem men jag har alltid haft en eh, hjärna som eh, gått på högvarv. Vi har haft lite turbon ilagd, eh, mest hela tiden och eh, det är inget fel i det. Jag älskar min turbon men eh, det är ganska skönt ibland att kunna lägga ut den där turbon och det var det. Det var inte i sig att jag läste boken som fick mig att bli så övertygad utan det var ju den effekten det hade på mig. För jag hade ju testat många olika saker genom livet för att försöka då hitta sätt att varva ner, lägga ut turbon, slappna av, ta det lugnt, sova bra, vakna utvilad. Och det jag upplevde då var ju att andningen var det absolut kraftfullaste verktyg som jag hade stött på då.
0: Mm. Vad var dina första förändringar som du gjorde kring andningen? Om man ska ge en rekommendation till någon som inte har tänkt så mycket kring att det är en viktig komponent. Eh, vad skulle du ge liksom för hur börjar man?
1: Ja, En bra andning den börjar ju i näsan. Så att andas genom näsan, stänga munnen är det absolut viktigaste och första steget tycker jag. Och det är ju... Om vi ska överdriva det hela lite så är det ju lika naturligt att eh, andas med munnen som du äter äta genom näsan. Det kanske går mm. att det lite väl långt. Men, eh. Eh, näsan det är, alltså näsan den är långt mycket viktigare än att bara lukta på blommorna. Mm.
0: Just det. Och när jag hade träffat dig första gången då, då började jag experimentera lite med det här Och jag vet att en av grejerna Som du eh, sa Att eh, rekommenderar att man Testar, det var att sova Med tejp på munnen för att Tvinga sig själv att näsandas även på natten Och för mig då som Eh, genom hela livet eh, hade vaknat med torr mun eh, dålig andedräkt eh, och lite sådär eh, kände att jag andas verkligen genom munnen när jag sover om jag inte eh, tejpar min mun då så, så var det en uppenbarelse och första gången jag gjorde det så, så kändes det lite läskigt för jag visste inte om jag skulle få tillräckligt med luft men, men det tog bara några minuter när jag hade lugnat ner mig och fått ner pulsen där i sängen så insåg jag att Ja, det, man får tillräckligt med luft och ja. jag vaknar på ett helt annat sätt än när jag gör utan. Eh, och eh, Jag eh, typer inte munnen varje natt nu men, men eh, ofta gör jag det. Och speciellt i kombination med att jag kör lite tyngre träning eh, tycker jag det ger väldigt bra effekt på återhämtning och att jag vaknar piggare.
1: Just det. Det är min erfarenhet också. Jag har till exempel en app där jag mäter och Kör jag hård träning eller jobbar jag för hårt eller dricker jag alkohol eller äter jag för sent eller äter jag för mycket eller ja, har för mycket i mitt liv. Då påverkar det sömnen ganska tydligt. Varför
0: är det så bra att andas inom näsan då?
1: Jo men näsan, den är, den är kan man säga lungornas väktare. Den är en viktig del av immunförsvaret sitter i näsan näsan fuktar och värmer luften, för i lungorna är det 37 grader och det är 100% luftfuktigt, det är det ju sällan den luft vi andas in, därför behövs luften värmas upp och den behöver fuktas, och vidare då så finns det en massa bakterier, partiklar och virus i luften och de filtreras i stor utsträckning i näsan, mm. Och i näsan eh, produceras också ett ämne som heter kvävemonoxid, NO. Och NO är eh, antiviralt, antifungalt och antibakteriellt. Alltså bakterievirus och svamp gillar inte NO. Så det hjälper till då att eh, eh, ta koll på inkräktare som vi andas in. När vi mm. andas genom munnen då, ja men då passerar vi vid vårt första system eh, som ska hantera inkräktare och då har vi ner luften i lungorna då blir den eh, lungorna då exponeras och vi pratar ju då faktiskt om 10-20 000, 000 liter på ett enda dygn som lungorna exponeras för och då blir den luften den är kallare, torrare och det är mer bakterier i den och det är klart att det blir tuffare och jobbigare för lungorna då mm. just det och du var även inne på det här med att, att
0: lugna ner systemet och ta det lugnt. Vad, det, vad händer egentligen i kroppen när vi, när vi tar lite djupa andetag och framförallt när vi tar andetag inom näsan och på något sätt försöker lugna ner oss genom andningen?
1: Vad är det rent fysiskt som tänker händer? Då, när du tar in luften genom munnen då blir det ett mer turbulent det är ett mer rudimentärt sätt att andas på och det här turbulenta luftflödet det går i alla riktningar vilket innebär då att eh, luftpartiklarna stöter mot varandra så du får automatiskt en mer ytligare andning jämfört med näsans design då den gör att det blir ett mer eh, laminärt, mer stabilt luftflöde som gör att luften drivs lägre ner i lungorna och alla kan vi säkert relatera till den här ytliga, snabba stressandningen. När vi är stressade, när vi är uppe i varv, när vi är rädda när vi är oroliga. Då har vi en snabbare och ytligare andning. Så munandning tar oss i högre utsträckning i riktning mot sympatikus. Riktning mot kamp och flykt. Medan då näsandning automatiskt, per automatik... Det, det måste inte vara så för det finns en hel del av oss som andas ytligt även genom näsan. Men chansen ökar i alla fall att vi får den här lägre, lugnare, långsammare andningen genom näsan.
0: Mm. Just det. Och det jag tror att jag är inte ensam om man har upplevt är att inte bara när jag sover utan när jag sitter och jobbar. Eller när man kör bil eller någonting där man inte har speciellt hög puls så, så på något sätt... Eh, Både lättare att fokusera men också på något sätt man får lugn, får ner man får lugna ner tankarna lite grann genom att genom att faktiskt stänga munnen eh, och tänk, gör, sträva lite texter efter det. Jag vet också eh, att vi eh, vid ett tillfälle, jag vet inte vilket år det var, sprang samma tävling det var en halmara och jag vet att du sprang med munnen tejpad och det tycker jag var lite kul för det, det var då jag på något sätt fick upp ögonen för dig och för att kan man, kan man springa en halvmåra med tejpad mun? Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, jag hade ju silvertejp och ett varv runt huvudet idag så jag såg väl lite rolig ut. Och jag vet, precis innan loppet, då, det var första gången jag testade då med silvertejp och också att ha det då runt huvudet. Så jag kommer ihåg att jag tog några smått ångestfyllda andetag och tänkte, shit vad har jag gett mig in på, ska jag verkligen... Har det här i, i två mil. Men det gick över ganska snabbt. Så Jag gjorde ju det där på en, som en kul grej. När jag är ute och, och joggar eh, till vardags så har jag ju ingen tejp för munnen. Men eh, jag vill ju väcka lite uppmärksamhet. Jag vill ju få folk att fundera över hur de andas när de rör på sig. Så jag tror ju nog jag fick en och annan konstig blick. Och eh, eh, de såg du nog jag var dum i huvudet tänker jag mig, i spåret är de som såg mig men, ähm...
0: men du tog det i mål och
1: ja, jag det tog jag bra yes, yes, det gjorde jag ja. mm, mm. det är ett experiment som
0: fler kanske börjar testa, jag har inte testat själv just på lopp men nej. <laughs> intressant.
1: Ja. Det, det som var en intressant grej med då, det var ju att det var varmt det var 25 grader och sol och eftersom jag hade munnen och så drack jag ju ingenting nej just det men det där tänkte jag, ja, men det där är ju lugnt. Jag har ju testat på träning för jag, hade, jag kom på idén fyra veckor innan loppet så det var ganska kort tid att träna upp mig på för jag hade inte, jag kanske hade joggat totalt två mil senaste året vilket inte är särskilt mycket. Så då bestämde jag mig för att ja, jag måste springa ett halvmaraton innan för att vara säker på att jag klarar av det. Så det, efter 14 dagar jag kom på idén, då sprang jag ett halvmaraton och då, då var det också väldigt varmt strålande sol och jag cyklade till joggingslingan och cyklade hem igen så det tog ungefär två timmar att springa och sen en timme att cykla så jag var utan att dricka någonting i alla fall i tre timmar så jag tänkte ju inför loppet, ja men det här är lugnt, det fixar jag det vet jag ju, har jag testat innan men det jag inte hade räknat med det var ju anspänningen att springa ett lopp, det var mitt första lopp och av någon utgående anledning så hamnade jag längst fram och jag blev jätteirriterad när folk började springa förbi mig och tänkte <laughs> att eh, det där tycker jag inte om. Så jag satt bra fart till en början där innan jag lugnade ner mig. Men eh, om jag skulle gjort om omloppet så skulle jag ha sprungit för, för det var det var lite, jag sprang på tandköttet där sista kilometerna faktiskt. Ja. Ja. Men, men överlag annars så kan man utan problem springa långt sträcka utan att dricka om man andas genom munnen. För studier visar att, en svensk studie till exempel visar att utan utandning genom munnen, då förlorar vi 42% mer vatten jämfört med genom mm. näsan.
0: Jaha, ja, det var intressant. Ja, det är
1: bara tänker om det är vinter och minusgrad och du gör sådana här vinterandedräkt. Om du gör det genom munnen då blir det ett stort mål. gör du det genom näsan då syns det knappt. Och det är ju andetaget eller målet är ju består av värme och vatten.
0: Mm. Ja det är rätt Och just när vi, när vi pratar lopp så har jag faktiskt efter att jag träffade dig då för ett antal år sedan så har jag experimenterat lite med det här för jag märker ju att när jag näs näsandas samtidigt som jag tränar så, så får jag ner min puls med ungefär fem slag och när man ska köra långa tävlingar som Ironman och så så, så spelar det ju faktiskt roll att man kan hålla pulsen så låg som möjligt eh, vid, en, vid en viss given fart. Eh, och så jag har framförallt på cykel eh, Faktiskt experimenterat med att eh, Om jag märker att Jag är liksom, eh, känner mig stressad Eller spänd Eller jag märker att pulsen börjar sticka Att eh, ta, börja andas genom näsan Under en längre period Och jag märker att det, det får ner min puls Med ungefär fem slag Vilket är mycket värt i längden då När man ska hålla på länge så det, Och det, det har jag bara dig att tacka för <laughs> Men Du har gjort någon sån studie, vet jag, att du berättade för mig då på idrottare och en tredje specifikt tror jag, Claes Björling i det fallet, som hade också märkt
1: samma sak med pulsen, att du påverkade pulsen. Ja, hans puls minskade då från 155 till 139.
0: Ja, det var så pass mycket. Jaha. Ja
1: faktiskt pratade med en förra veckan före detta ultramaratonlöpare. Nu springer han inte lika långt då, men då har han, han utbildats hos mig till anningsinstruktör och han är ju jätteintresserad av att testa så han testar fram- och baklänges och noterar ju då att samma, han springer kanske då ungefär 5 minuter per kilometer är det tempo han håller nu Då, då med munandning så var pulsen runt 155 och med näsandning är pulsen runt 140 så också en kraftig sänkning och snabbare återhämtning upplever han också då.
0: Mm. just det ja, det var ju en enormt stor skillnad alltså det är 15 pulslag hit och dit det är, ja, det är definitivt något jag bör
1: experimentera ännu mer med låter det som på lopp och sådär mm. ja Ja men här finns någonting, jag pratade med en kille i söndags från Filippinerna han har då, han ingår i mitt team, han hjälper mig med olika uppgifter bland annat så har han transkriberat alltså översatt instruktörskursen då till text och då har han blivit intresserad av det här med andning och så nämnde han när vi pratades vid i, i söndags, jag hade ingen aning om det, att ja men jag andas bara genom näsan nu när jag tränar och Tidigare då när jag körde cardio på gymmet så efter 40 minuter då var jag helt slut men jag åkade i alla fall lyfta lite vikter efteråt. Men eh, jag var ganska trött. Nu klarar jag en timme med cardio med sanning och jag, jag har mycket mer energi när jag lyfter vikter efteråt. Så ja det, det finns något som är ganska spännande här faktiskt. Ja verkligen
0: och sen då om vi, vi spolar fram ytterligare lite i tiden eh, så skrev du en egen bok också som jag gillar mycket eh, som heter Medveten andning som jag rekommenderar till alla eh, berätta lite om den, eh, både processen att skriva och ge ut en egen bok eh, men också vad fick du att göra det?
1: Ja men det var ju nästan ett måste tänkte jag ju redan när jag kom, in så det här att jag vill bli världens ledande expert inom andning det är ju självklart att jag behöver en bok som backar upp det och det tvingar mig också på ett sätt då att gå ner på djupet och strukturera upp mina tankar och idéer. Sen var ju processen ganska jobbig. Jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Och när jag tittar tillbaka så var det väl lite väl naivt att, att jag... Samtidigt som jag gjorde allt annat, det var ju mycket kundförfrågningar och så vidare. Så skulle jag då skriva en bok. Och... Det var en jobbig process för att jag satt inte av tillräckligt med tid. Så det har jag ju lärt mig eh, sedan dess och till och med kan njuta av att skriva texter eh, nu för tiden. Men, eh,
0: mm. vad var din Jag som har gått igenom samma process med att skriva en bok, vad, vad var din strategi för att få tid till det? Och ändå, eh, hade du någon taktik? Eller ja, jag anställde
1: en projektledare som sparkade på mig.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay.
1: Då hade vi uppsatt ja. uppsatta tider och deadlines och då vill jag ju försöka leverera det är jag
0: det. Mm. Så
1: det var inte alltid det gick ändå för, för eh, ibland så satt det ju långt in och ibland behöver ju saker och ting, vad ska man säga, verka fram. Det behöver, det är något mer som ska upp, upp till ytan som man inte riktigt vet vad det är, man kan inte sätta fingret på det.
0: Nej, det behöver få vila och, och även upplevde jag under den här processen behövde, om det nu är det undermedvetna eller vad man nu vill kalla det, eh, behöver på något sätt få processa information ibland och ibland så, så är det bra att inte skriva klart allting för snabbt för att det, det bubblar upp saker längs vägen som man vill ha med. Ja,
1: verkligen. Exakt min erfarenhet.
0: Ja, Härligt. Jag pratar mycket i podden om att på något sätt titta på tidigare misslyckanden eller hinder man gått igenom under livet och se vad har man på något sätt kunnat har man kunnat vända det till något bra, eller har man lärt mig något viktigt av det? Har du något sånt du kan se tillbaka på. Något stort ett mål du missat, eller ett stort hinder du har tagit dig förbi som du kan se har hjälpt dig att komma dit här idag.
1: Ja på många olika sätt, jag, jag är ju bara mer och mer övertygad att alla hinder vi stöter på det är ju potentiella eh, framgångsfaktorer att de hjälper oss att växa, de finns där på något sätt vi pratade om undermedvetna innan, någonstans vårt undermedvetna drar till oss situationer för att vi ska kunna växa och utvecklas, så bara det att, det att jobba med andning och hjälpa människor att hitta sitt inre lugn, det kommer ju från att det har varit en av mina största drömmar och utmaningar just att kunna som jag kallar lägga över turbon och slappna av eh, när jag vill. En, en annan, ett annat exempel är att jag tyckte det var jättejobbigt att prata inför folk och det var ofta många tillfällen då när jag drev det här it-företaget. Vi var väl 15 anställda när jag sålde det. Och ja det förväntades både inför kunder och eh, anställda och leverantörer och jag hatade det verkligen som pesten. Jag, jag gick omvägar för att eh, eh, kunna hindra det och, eh, eller att, eh, att undvika det. Och då valde jag sen till slut att ta tjuren och utmana det och eh, gick en kurs och det hjälpte mig då att bli av med den här rädslan och det är ju på ett sätt en, en del av mitt yrke idag att uh, ut och föreläsa så, så jag tror mångt och mycket att det som skrämmer oss mest, det har vi den allra största källan till att uh, utvecklas, växa
0: Mm. Ja, jättebra insikt och lärde och bra exempel också och jag har sett dig föreläsa också och tycker att du jag är väldigt duktig på det och eh, jag tror att du delar den här känslan både med mig och med många andra som faktiskt eh, lever delvis på att föreläsa idag och på något sätt det som skiljer oss från, eh, från andra är kanske att man har på något sätt fått jobba med den. För jag tror att väldigt många människor är rädda just för den situationen.
1: Ja. Men, eh, ja. och, och jag tror också kraften i att sätta upp en vision som min vision då att bli ledande expert inom andning. Den... När jag vaknar, kliver upp på morgonen. Okej, okay, vad ska jag göra idag? Ja, men då är det enkelt att checka in mot den här visionen. Och även om inte din finns där närvarande hela tiden så finns den någonstans inom mig. Och just, jag kommer ihåg på den här kursen där vi gjorde eh, övningar. Det var en sju dagars kurs och sista dagen då var då jag blev av med den här rädslan att prata inför folk. Och, och där och då så tänkte jag, okej, okay, jag ska komma tillbaka till den här lokalen. Jag ska köra en kurs. Med 50 personer. För det var så många vi var på den här kursen. Jag ska köra en egen kurs med 50 personer. Och jag ska också hålla en kortare föreläsning. För 100 personer. Och när jag tänkte det för mig själv. Då stannade det ju nästan hjärtat. För det var ju extremt läskigt. Men det var en vision. Och några år senare så här jag upplevde det. Då hade mm. jag lyckats med det. Så... Mm. Eh, det finns väldigt mycket väl, sätt att sätta upp mål. Och... Att sätta upp vision, det jag kan se om jag går tillbaka tidigare när jag jobbade också väldigt mycket med mål. Men då, när jag var mer stressad, då, då stressade de här målen mig mer. Eh, att en del säger, ja men om du sätter upp ett mål, en vision utan att ha någon tidsplan, då är det bara en dröm, glöm det. Jag faktiskt, så jobbade jag ju förut, jag satte tidsplanen när jag skulle nå det då eller då. Men det där har jag lämnat för det skapar då mer stress och jag upplever att jag når de här visionerna ändå.
0: Mm. Det har en jättebra eh, reflektion på det. För jag, jag kan hålla med dig om att eh, jag har haft flera sådana saker själv i livet där jag liksom har sagt att någon gång i livet ska jag göra det men jag har inte satt en tid på det. Men på något sätt så... Eh, så på något sätt rör man sig i den riktningen för att man har uttalat det för sig själv. Och då, då får det ta den tiden den tar. Men jag håller med dig att det kan vara en stressfaktor att sätta upp en tidsgrej. Och det kan bli ett misslyckande om man inte når tiden och så vidare. Fastän man faktiskt är på väg i rätt riktning. Ja, Så att ja, det är
1: intressant. Och vi kanske är lite olika som personer med det. Men för mig har det varit, när jag beskriver den här stressen. Då, så har det varit en klocka som har varit min bästa vän eller snarare största ovän som har styrt väldigt mycket. Det har handlat om att prestera, prestera och göra saker på tid och att eh, det handlar bara om att nu sätter jag upp ett mål, nu ska jag nå dit så fort som möjligt. Och då då kanske man glömmer bort att njuta av livet. Mm.
0: mm. Precis. Mm.
1: Eh, vad inspirerar dig idag? Vad som inspirerar mig? Jag är ju Otroligt nyfiken och eh, även om jag har varit på den här andningsresan i tio år så ser jag mig fortfarande som en nybörjare. Så det som inspirerar mig det kommer upp nya frågor hela tiden som jag vill ha svar på och de är ju väldigt hälsorelaterade och andningsrelaterade. Men att försöka eh, skapa en... Eh, en eh, vad ska man säga, en plattform. Jag håller på att utveckla en apparat som vi kallar Brett IQ som då ska analysera utandningen och jag hoppas kunna få några svar där. Finns det eh, möjlighet att man kan i andetaget tolka vad som pågår i, i kroppen? Eh, visionen med den här apparaten det är om en hund kan lukta sig till cancer och diabetes, ja, men då finns det absolut ingen anledning till att vår elektroniska näsan den här Brett IQ mm. inte också skulle kunna göra det. Så det är den stora visionen. Men jag tror fullt och fast att vi har jättemycket information att eh, hämta i andetaget. Både rytmen som kan avslöja om eh, vi är stressade, arga, rädda, oroliga, ledsna och så vidare. Eh, men också avslöja då till exempel syre och koldioxid så får en koll på metabolismen om vi har en hög eller låg metabolism, om vi bränner fett eller socker. Och att kunna få eh, hård data här och nu. Att, att verkligen kunna okej, okay, nu kör jag eh, ett träningspass här. Hur ser min andning ut då? Och, eller här har vi en person med kol. Cool, om den här personen går fram och tillbaka under fem minuter hur är andningen hos den här personen? Så jag skulle inte bli förvånad om det finns andningsmönster, en, en form av Bred signature för en astmatiker, för en, en person med högt blodtryck och så vidare.
0: Uh. Ja precis, och den produkten då, kan du berätta lite mer om den? För den Är den redan lanserad eller är den håller du på att utveckla den fortfarande?
1: Vi håller på att utveckla. Vi hoppas inom några veckor ha en första prototyp, men det där har jag sagt flera gånger förut och vi har hållit på i tre år nu, men vi har ju satt ambitionsnivån väldigt högt, så, så vi utvecklar ju allting själva. Mm. Och, och då får det ta lite tid och då stöter man på lite olika hinder, men eh, som vi ser nu så är det inga större hinder kvar som återstår. Så det är bara att eh, få ihop det och när prototypen är färdig då ska vi börja testa och se om det funkar och om, om det ger de svar och resultat som vi tror. Och så kanske en produkt eh, ligger lite längre fram i år då. Det är inte som att ha en pulsklocka på sig där man kan snabbt få, få koll på mängder av olika saker men nackdelen i en pulsklocka det är att man ska komma ihåg den analysera pulsen som är ute på extremiteterna som eh, eh, kanske inte alltid ger de bästa svaren. Och svagheten i dem det sitter ju i den algoritm som man använder för att eh, eh, ja, beräkna då i den här pulsinformationen. Så att analysera då med brett IQ så har du ju en, en mask på dig. Mm. Och... Eh, men då analyserar du andra sidan alla syremolekyler och alla koldioxidmolekyler i utandningsluften så du får en väldigt hög träffsäkerhet. Om vi,
0: vi kommer tillbaka liksom till bästa rådet till någon så pratar vi om näsandning, det var liksom nummer ett. Är något annat, annat tips om man vill förbättra sin andning och experimentera och liksom få, få något resultat ganska snabbt? Vad skulle du mer vilja skicka med?
1: Det är att förlänga sin utandning då. Om vi, om vi tänker på det och så överdriver vi lite så är det här Hah! en inandning, vi drar efter andan snabbt, det är ungefär Hah! evolutionsmässigt hjälp, vad är tigen? Nu behöver jag engagera kampflyktsystemet, jag behöver aktivera mig jag behöver göra någonting. Så när vi andas in så är det kopplat till sympatikus, det är kopplat till kampflykt. Pulsen den ökar på inandning, det är aktiv muskelrörelse är diafragman, vår viktigaste andningsmuskel, den rör sig neråt. Medan då utandning, den är kopplad till avslappning. Då sjunker pulsen i hjärtat att jobba långsammare. Det är inga muskler som är aktiva, de går bara tillbaka till sitt ursprungsläge. Och vi aktiverar då alltså mer av parasympatikus. Och många av oss har ju en tendens att vara lite för mycket i sympatikus. Vi har lite för mycket... Eh, Påslag, lite för mycket turboillagd och behöver hitta sätt och verktyg att komma ner i varv. Så innan du ska äta till exempel, jag var en sån här klassisk snabbätare tidigare. Inhalera maten tror jag är mer riktigt än, än att äta. Och till exempel har man det problemet, ja men då kan det enkelt vara att bara tänka sig tre förlängda utandningar. Innan man ska sätta sig och äta. Då blir man mer närvarande. med här och nu. Man grundar sig mer. Man behöver inte tänka på allt man ska göra. När man har ätit färdigt.
0: Nej. Just det.
1: Det, det, är, det är ett bra tips. Och det kan du även tillämpa när du eh, tränar. Förlängd utandning. För att hitta en avslappning. Och också en andningsrytm då. I din aktivitet.
0: Just det. Och man kan ju räkna steg. Det gjorde jag ett tag. Eh, Löppsteg så att säga. Så man ser om man... Eh... Hur, hur länge man andas ut kontra andas in och sådär om man vill experimentera med det vad bra idag eh, med den kunskapen du har samlat på dig de senaste 15 åren eh, om vi ser andningen som en eh, en grundnyckel vilka andra strategier använder du idag för att må bra och vara glad
1: mm. eh, sömn är, kommer ju tvåa helt klart Mm. Eh, och där försöker jag hitta en, en bra sömnrutin att jag inte går och lägger mig för sent. Men, men också det som jag nämnde vi pratade om i början. Eh, så var det ju just att göra saker som påverkar min sömn negativt. Eh, som att äta för mycket, äta för sent, eh, träna för hårt, dricka alkohol. Så försöker jag helt enkelt undvika dem för att jag värderar min sömn ganska högt. Mm. Och ju mer man lär på om det här med sömn desto mer inser man ju hur viktigt det är för att hjärnan då ska kunna... Vår hjärna på dagtid när vi vaknar är ju fullt upptagen med att hantera inkommande stimulus. Så en anledning till att vi sover, troligtvis en stor anledning till att den här aktiviteten, om man kallar den så, har överlevt genom evolutionen. För det är ju faktiskt bland det farligaste vi kan göra. Vi är ju totalt oskyddade. Mm. Att aktiviteten finns kvar måste ju betyda att den är extremt viktig. Och när man tittar på forskning då så tyder ju den på att det är mycket då som hjärnan har förmåga då att kategorisera, sortera in i fack, eh, skapa oss en helhetsförståelse och helt enkelt göra oss smartare och klokare som gör att vi eh, kan fatta klokare beslut nästa dag, att vi växer och utvecklas som människa, att vi inte står och stampar. Mm. Sen är det klart. Och när jag tränar, jag rör ju på mig, då, då kör jag i väldigt stor utsträckning lågintensiv aktivitet. Jag tänker mig att det är väl troligtvis så som vår kropp genom evolutionen är anpassad till att röra oss på ett sätt som kräver mer uthållighet än explosivitet. Och... Jag säger inte att jag inte tränar högintensivt ibland men, men överlag så är det mest lågintensivt. Och det jag upplever, min erfarenhet är faktiskt att många som tränar, de gör det på ett sådant sätt som gör att de ödelägger sin andning. Mm. Jag har varit på gymmet idag och då hör man ju mm, pust och stonk och stön och det där följer ju till och med, med även in i omklädningsrummet. Man hör dem stöna i duschen eller jag ska ta på sen en strumpa eller knyta skorna eh, och det är ju klart gör vi någonting tillräckligt ofta då etablerar vi nya vanor så det jag försöker lära ut är att köra inte på eh, hårdare än att du klarar av att behålla en bra andning och då menar jag inte bara näsandning utan även en rytmisk andning då. Mm. Eh, kost är ju också en viktig bit och ja jag, jag äter väl inte så mycket snabba kolhydrater. Det är väl främst där jag lägger ribban. Jag, jag tror inte riktigt på att eh, köra all in och vara fanatiker. Nej,
0: nej det är inte heller.
1: Men eh, man
0: kan ändå ha lite guidelines för sig själv. <laughs> lite grann.
1: Ja, precis. Guidelines har jag. Och eh, jag äter väl mer vegetariskt än vad jag gjorde tidigare. Och mer fisk än vad jag gjorde tidigare. Mm. Men är jag på något ställe och de bara serverar kött. ja men då ett jag kött
0: mm. eh, jag vet att du eh, gjort en studie på Stanford också, kan du inte berätta lite mer om den
1: ja det var ju en intressant erfarenhet då eh, det är en bok som nyligen har kommit ut som heter Breath, the, science, the, lost, the, the, the Science of the Lost Art tror jag den heter mm. eh, och författaren då bjöd in mig till den här studien som gjordes på Stanford och eh, då tejpade vi för munnen i tio dagar så att vi bara, att vi tejpade näsan, vi blockade näsan, vi stoppade upp en massa eländ i näsan mm -hmm. så vi kunde bara andas genom munnen. Och det var jättejobbigt. Och då gjorde vi tester, mängder av olika tester, kanske ja, morgon, lunch och, och kväll, så tre timmar om dagen kanske. Och vi filmade oss när vi sov och vi mätte vårt snackljud när vi sov. Och det som blev allra mest påverkat det var ju sömnen. Jag snackade tror jag i snitt tre timmar per natt med den här blockade näsan. Jag vaknade ju som ett vrak. Mm. Det var jättejobbigt. Eh, till slut så ville jag knappt gå och lägga mig för jag visste vilken jobbig natt det skulle bli. Så jag vaknade ju tag som en öken i munnen. Jag vaknade många gånger varje natt och behövde gå och kissa flera gånger varje natt. Och det som var intressant var ju efter några dagar så tänkte jag att ja, men jag borde ju vara trött. Men jag är inte riktigt trött. Men då var det adrenalin som hade kickat in. Jag kunde ju jätteväl känna igen den här stressen som har varit min ständiga följeslagare genom åren. Och jag vet ibland, jag stod lagade mat där, jag hade ju inget som stressade mig. Men det var ibland nästan så att jag fick räkna om jag hade alla fingrarna kvar. Jag hackade gurka eller någonting för att jag <går> var så stressad. Mm. Det, var, det var en inre stress. Jag hade, och det bekräftas ju också när vi gjorde då olika tester på Stanford, hur adrenalinnivåerna hade ökat och sen var det som att kompen började försöka då att kompensera så vi mätte ju bland annat vårt sockersug och jag hade inget sockersug de första dagarna medan då mot slutet de fyra sista dagarna av de här tio då hade jag en sjua ungefär i sockersug på en skala från ett till 10. och det var godis och glass alla fyra sista dagarna och två sista dagarna var det också pizza och öl och jag lovar hade jag fortsatt ytterligare. Då hade det nog bl blivit pizza och öl varje kväll. Det var som att det fanns ingen konsekvensanalys. Ingen förmåga att tänka steget längre. Utan det var mer bara att det här behöver min kropp. Mm. Punkt. Mm. Det här ska jag ha nu. Väldigt intressant. Och sen, sen gjorde vi det omvända sen då. Tio dagar med medveten andning då. Där vi bland annat tejpade munnen på natten. Och det var ju som att vända en hand. Första natten jag vaknade upp. Jag hade ju inte snackat någonting och jag hade så mycket energi så alltså, ja, det var ju som elva på en skala från 1 till 10 Jag kunde inte sluta med. jag kunde inte sluta sjunga. Det var bara, livet var fantastiskt.
0: Ja, häftigt. Och, och den eh, studien då låg till grund för den här boken som du nämnde också.
1: Ja, det är en stor del av den eh, eh, i den boken, ja det är det.
0: För det var en grej som jag tänkte fråga dig också. Förutom din egen bok som jag också rekommenderar som heter då Medveten andning, eller hur? Ja. Om du skulle välja en, en till tre böcker att rekommendera till andra att läsa och det måste inte handla om andning men det får handla om andning. Vad skulle du välja då?
1: Jag skulle välja en bok som heter eh, Nonviolent Communication. Jag tror mycket på det och det är något som jag upplever att jag hittar i andetaget. Förmågan att grunda mig, förmågan att... Eh, var lugn i situationer som tidigare gjorde mig arg och förbannad, ilsken eller rädd eller ledsen. Att, att bli i kontakt med sina känslor med. Och den andra jag skulle rekommendera är eh, hemligheten som handlar om hur vi eh, lagar in en massa grejer under vår barndom. Och sen spelar vi upp de mönsterna i, i vuxen ålder och där man då i boken delar upp oss i... Fyra olika grupper, lite grovt räknat. Att vi har olika sätt att knyta an då i vår barndom. Som vi upprepar i, för, i relationer i ålder. Ja, heter den hemligheten. Hemligheten heter den, ja. Så, så den stora grejen för mig med medveten andning. Det är faktiskt den inre resan och, och möjligheten att komma i, takt, i kontakt med våra känslor. Någonting som jag tror... Samhället behöver i stor utsträckning. Vi är lite känslomässigt handikappade. Vi vet inte hur vi ska hantera sorg eller rädsla eller oro. Så vi lagrar in det i kroppen bara. Och hoppas att det ska försvinna. Men det gör det ju inte. Nej. Och då till syvende och sist så kommer det att manifestera sig. i Olika typer av kroppsliga symptom.
0: Ja, jättebra tips. Om du skulle ge dig själv ett råd som 20-åring. Vad skulle det vara då?
1: Det skulle ju vara att eh, ta det lugnt, eh, att det, det ordnar sig, du är på rätt spår, lyssna inåt, gå på din magropskänsla, leva inte upp i huvudet utan hjälp dig själv att ta hissen ner i kroppen och få en, ett större helhetsperspektiv, att synka ihop hjärnjärna med hjärtjärna och med maghjärna.
0: Eh, vilken är den bästa komplimangen som du någonsin fått?
1: Tack för att du finns har jag fått höra några gånger. Den tycker jag är ganska fin.
0: Ja, verkligen. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Jag skulle ta med mig någon som jag tycker om att prata med. Ja, bra val. Eh, om du fick välja ett
0: eller ett par ord som beskriver dig som du vill att de personer som håller tal på din begravning återkommer till. Vad skulle det vara?
1: Jag skulle välja nyfiken. Uthållig. Omtänksam och en positiv livsinställning. Om du tittar lite
0: på nuläget och lite framåt, vilken är den största utmaningen som du står inför just nu?
1: Ja, den största utmaningen är ju att eh, få den här Brett IQ-enheten eh, färdig. Mm. På det sätt som jag önskar. För jag tror att den har potential att vända upp och ner på hur vi ser på hälsa.
0: Mm. Häftigt. Kommer den lanseras mot privatpersoner eller är det mot sjukvård? eller hur, hur, hur är tanken sen när den väl är eller testad så att säga?
1: Ja, det, det blir inte mot sjukvård i den bemärkelsen. Vi kommer inte att göra den, vad jag kan se, som en medicinsk apparat. För att det för med sig för mycket... Ja, det ska patenteras och det ska kontrolleras och det ska gås igenom tester som Det är inte därför jag gör detta. Jag går inte igång på det utan jag bara tycker sånt är jobbigt så det blir att det blir mer en apparat som riktar sig till terapeuter, coacher, idrottsintresserade, biohackers eller människor som har haft eh, ohälsa under lång tid. Men det hindrar ju inte såklart att eh, läkare och sjukvårdspersonal Köpa den här. Men det är inte första primära målgruppen.
0: Nej. Vad bra. Ett av de andra ämnena som jag återkommer en hel del till i podden är ledarskap. Om du skulle välja ett par egenskaper som du tycker är viktigare hos en ledare. Eller någon du följer. Vad skulle du välja då?
1: Det är eh, att jag tror vi alla har ett behov av att bli sedda och hörda och bekräftade. Så att behandla människor med respekt. Att eh, se dem och lyssna på dem. Och eh, att tillåta misstag. Och att se att vi gör den här resan tillsammans. Och att det är okej okay att göra misstag. Självklart inte om det upprepas gång på gång på gång. Då kanske man inte är rätt person för uppgiften. Utan att det är okej okay att göra misstag om man läser av dem. Så... Eh, det jag, på det sätt jag jobbar nu så är ju vi 10-15 personer i teamet och de flesta eh, sitter i andra länder och en del till och med kan jag knappt prata med för de är inte så duktiga på engelska utan vi bara skriver. Så de flesta har jag inte träffat och det ställer ju ganska stor utmaning då ju på, att, eh, eh, ja, på ledarskapet. Någonstans så känner jag att eh, tidigare tror jag när jag anställde min första person så tänkte jag att jag var nog den sämsta eh, chef man kunde tänka sig. Idag hoppas jag att jag har flyttat fram positionerna lite och när någon säger till dig att ja, men jag kan tänka mig att jobba för dig gratis då, då har jag blivit lycklig och det har faktiskt tre personer sagt de, de senaste åren. Um, inte för att jag vill utnyttja det men för att de tycker om att jobba ihop med mig de gillar mitt engagemang och mitt ledarskap så, så jag hoppas att jag har gjort en liten resa där
0: mm. ja, det är bra betyg får man säga. säga mm. vad bra hur, uh, hur hittar man dig om man vill uh, boka in dig som föreläsare eller köpa din bok eller uh, ja uh, engagera sig på andra sätt
1: då går man in på medvetenandning.se
0: Härligt, det är det något mer du vill skicka med här innan vi slutar för idag?
1: Nej, andas lugnt, så ofta som möjligt Genom näsan, långsamt, lågt, rytmiskt Det är väl det jag vill skicka med Det finns enorma vinster att hämta där i det andetaget
0: Fantastiskt Stort tack från mig för att du ville vara med här i podden.
1: Tack själv för att jag fick vara med Christian. Jätteroligt verkligen.